4: Para que nos identifique más como dominicanos que nuestro café santo domingo en cdn radio la hora 6 de la mañana de portadas históricas del caribe en ocasión de su 75 aniversario retorna a la capital a la sede central de pucamaima luego de nueve exitosas exhibiciones en el hotel el embajador el aeropuerto del Cibao, el Centro León, la Guapa, el recinto santiaguero de la UAS, la sede de la Pucamayma en la ciudad Corazón, en Expo Cibao, y en el Monumento a los Héroes de la Restauración. Visitada por miles de personas, ha sido el centro de numerosas actividades académicas y culturales. A partir de este miércoles 18 de octubre, la exhibición de portadas históricas del Caribe, arriba a la sede central de Pucamayma, en Santo Domingo próximos lugares, la UAS y el Aeropuerto Internacional de las Américas. Para estar informado de todo cuanto ocurre en República Dominicana, busca CDN en YouTube desde cualquier parte del mundo. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Somos CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN, el canal de noticias de los dominicanos. CDN Radio, emisora a nivel nacional, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa, y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. Nos actualizamos con equipos de última tecnología, y una imagen perfecta en nuestras redes desde una cabina moderna. CBN Radio, en las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sureste y, este, y 89.9 FM para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en los 89.7 FM. estar bien informados, los dominicanos sintonizan por todas nuestras plataformas, Enfoque Final, el mejor compendio de todo el acontecer nacional e internacional. Enfoque Final, de la mano de la periodista Adis Burgos, de lunes a viernes a las 9 de la noche, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes
4: los sábados a las once de la noche, el experimentado periodista Miguel Guerrero presenta su apuesta, debate con Miguel Guerrero, con análisis de expertos sobre las diferentes problemáticas de la sociedad. Debate con Miguel Guerrero, sábados a las once de la noche por CBN, el canal de noticias de los dominicanos. ¿Qué tal? Bienvenidos, les
7: saluda a
0: Yasmin López, aquí comienza el mundo al día.
4: Un noticiero con información diaria de Estados Unidos y el mundo.
0: Policías en ciudades fronterizas del sur de
8: Texas están preocupados por los migrantes indocumentados.
4: Producido por La Voz de América, la mayor organización internacional de noticias multimedia de Estados Unidos, y en alianza con CDN, nos presenta El Mundo al Día. De lunes a viernes a las 5.30 de la tarde, CDN, el canal de noticias de los dominicanos.
6: tal? Muy buenos días República Dominicana Ya estamos nuevamente en el aire en 6 AM de la mañana Gracias por el placer de la sintonía martes 17 de octubre Francisco Medrano y Oscar Guedes les acompañamos Oscar ¿Qué tal? Bienvenido
1: Muchísimas gracias a Francisco Medrano por eh, siempre acompañarnos acá por la mañana Y un saludo como siempre tempranero, mañanero para todos los que nos siguen desde sus hogares a través de la señal de CDN Canal 37 y también por supuesto a quienes nos siguen a través de la sintonía radial de CDN Radio la 92.5 FM en Santo Domingo y las regiones del sur y el este del país y desde las 14 provincias del Cibao nos siguen también hacia, a través de la 89.7 FM y la 89.9 FM en Punta Cana gracias por su sintonía y por supuesto para nosotros un honor darles las informaciones más importantes de las últimas 24 horas en República Dominicana.
6: Bueno, iniciamos rápidamente las informaciones y es que el presidente de la República, Luis Abinader, manifestó que pese a que en Haití detengan la construcción del canal para desviar las aguas del río Masacre. El gobierno implementará nuevas políticas de protección nacional. Nuestra compañera Yanera Pimentel nos completa el siguiente informe.
5: El presidente Luis Abinader reiteró que República Dominicana está en busca de otros mercados, esto al preguntarle sobre la negativa de Haití en abrir sus puertas fronterizas.
9: Dijimos que la frontera no iba a ser igual. Incluso ellos para, pueden parar el canal mañana, nosotros vamos a aplicar nuevas políticas de protección como lo estamos haciendo. Principalmente, quizás es el tema que ha molestado, es el tema de la identificación biométrica. Eso, eso nosotros no vamos a ceder ahí. Para nuestra seguridad, todo el que pase por esa frontera tiene que hacer su identificación biométrica.
5: El mandatario dijo además que en tres semanas el Ministerio de Trabajo y el Banco de Desarrollo y Exportaciones presentarán un programa para reducir la mano de obra extranjera en el sector agrícola y construcción.
9: Estamos trabajando en eso, estamos eh, asignando unos 3 mil millones al BANDEX para la mecanización en las dos áreas, especialmente en el sector agrícola y en el sector de construcción, que es donde más mano de obra extranjera se utiliza. En otro
5: orden sobre los casos de dengue, el jefe de estado aclaró que ya estos están disminuyendo. Abinader ofreció estas declaraciones a los medios de comunicación durante el encuentro la semanal con la prensa, donde el tema central de este lunes fueron los proyectos de viviendas del gobierno. Yanela Pimentel, CDN.
1: Seguimos con más noticias porque comerciantes de Haití dejaron plantados este lunes a los dominicanos en el mercado binacional de Dajabón debido a que las autoridades del vecino país siguen con las puertas cerradas para el acceso a través de la frontera. Nuestro compañero Ramón Medina con los detalles.
10: Este lunes, comerciantes dominicanos de la zona fronteriza de Jabón se quedaron plantados a espera de que comerciantes haitianos cruzaran la frontera para acudir al mercado binacional, donde realizarían sus actividades comerciales como se tenía contemplado. Para este día, las autoridades dominicanas reaperturaron desde las 8 de la mañana el portón fronterizo y la pasarela comercial, la cual da acceso al mercado binacional, pero transcurrida las horas, el flujo de comerciantes haitianos fue totalmente nulo. Pero veo que han puesto un protocolo ahí, que esos haitianos
0: no van a aceptar eso. Mira, ayer yo pude palpar con mi vista ahí, y no sé hay, qué más. Que todavía a la una de la tarde, gente que llegaron a las 10 de la mañana, estaban parados ahí en ese sol. Entonces yo espero que el presidente ponga la seguridad y los medios, los mecanismos donde tiene que ponerlo. Este mercado, un mercado binacional, aquí gracias a Dios no, no, no pasa nada. Aquí el, el que va a hacer cualquier cosa, individual no lo va a
10: hacer aquí entre el mercado. Según explicaron algunos comerciantes, los haitianos no cruzarán la frontera debido al estricto protocolo y las restricciones que mantienen las autoridades dominicanas en el mercado binacional.
1: no va a venir con la presión que le pusieron ahí,
10: la presión que pusieron ahí
1: es para que los haitianos no vengan, porque en ninguna parte del mundo se ha visto una presión así, con una, ustedes tengan que estar chequeando con tanta divina presión. Te oye, yo no te encuentro eso. Y, sobre todo... y los comerciantes, oiga, los comerciantes aquí que cuenten y digan que no, lo va, no van a abrir el mercado por ese aspecto, porque si lo, ahora, si el mercado lo abren y le ponen protección por fuera, que no le salió un hachano, los achanos y vengan aquí, pueden venir, pero
10: digan, ¿usted achano va a venir a, a meterse ahí? Donde tienen que checarse para salir y para entrar, nadie lo va a hacer. Se espera que en las próximas horas los haitianos emitan un comunicado en el cual detallarán un pliego de demandas dentro de la que figuran una indemnización millonaria. Los comerciantes haitianos que resultaron afectados durante el incendio del mercado fronterizo, donde más de 30 puestos de ventas y mercancías fueron reducidos a cenizas.
5: Ay, Dios no, más. Dios no, más, que sabe cómo yo estoy. Mucha mucho pérdida. Mucho perdido, mucho, mucho, mucho. Más de 2 millones. De, de cuatro mil a dos puestos grandes, dos puestos grandes. Se perdió todo, todo, todo se
10: perdió, todo. ¿Qué esperan ustedes? ¿Que le ayuden a resolver?
5: ¿Eh? El gobierno de que
10: sabe, yo paga Desde la zona fronteriza de Jabón para CDN, Ramón Medina.
6: Bueno, y ha sido redoblada la seguridad no, del alcalde del municipio de Dajabón, la Santiago Riverón, la ante una supuesta trama por parte de bandas de Haití de intentar en contra de su vida. Según explicó el Ejecutivo Municipal, desconocía de la supuesta trama en su contra.
2: Realmente yo mismo estoy sorprendido, por no creí que yo tuviera, verdad, esa situación con los haitianos, de convertirme en un objetivo... ¿Qué cree usted que este retrato esto? No, no, cre se usted? no creo que sea algo real, digo yo, pero a pesar de eso nosotros vamos, lógicamente vamos a tomar otras medidas como que tiene que ver con nuestra seguridad. Ya el EF del Ejército también ha dispuesto que, que nuestra seguridad y nuestro entorno sea reforzada, pero no creo que sea para tanto tampoco. yo.
6: La supuesta trama se habría dado a conocer a través de una llamada telefónica de un ciudadano haitiano a un programa de radio en Dajabón.
1: Pasamos al sur del, del país porque en Pedernales, provincia que hace frontera con el pueblo haitiano de Anzapitres, tampoco se efectuó el intercambio comercial de los lunes del acostumbrado mercado binacional. Junior Félix nos trae los detalles
11: sin intenciones de realizar ningún tipo de comercio formal. Así está la frontera de Pedernales con el pueblo haitiano de Anzapitres, a pesar de la flexibilización del gobierno dominicano para amortiguar la economía de los comerciantes. La segunda semana del corredor económico comercial, el mercado bilateral de Pedernales se mantiene sin ninguna actividad, mientras que en el pueblo haitiano de Anzapitres se visualiza el comercio entre ellos. La puerta de entrada o salida del país vecino se mantiene cerrada, sin embargo, el retorno voluntario a ese país sigue aumentando por esta frontera de Pedernales. La carpa, para los datos biométricos, el personal fue reducido y los equipos también, desde Pedernales para CDN
6: Junior Félix. Vamos ahora hasta Elías Piña, que cuenta con el paso fronterizo de Carrizal. Allí no hubo haitianos haitianos que demandaran el acceso al mercado binacional en el día de este lunes. Nuestro compañero Miguel Ángel Geraldo estuvo presente en esta demarcación y nos amplía.
2: La situación obedece a que los haitianos imploran que permitan introducir los vehículos a la República Dominicana para que puedan abastecerse de alimentos y materiales de construcción. Hasta que eso no ha pasado, de que
11: el cemento, la guagua no entra, adentro, no entra adentro a comprar, nadie nos va a cruzar para acá. A Santo Domingo nadie. Si no hay comercio, está
1: joduto. Que, que el presidente cierre su frontera entera. Nosotros tenemos visa. Hay más de millones de haitianos que tienen visa y él prohíbe ahora la entrada de los haitianos, del comercio varias cosas están prohibidas para salir ¿y qué le afecta a la República Dominicana el cemento, la varilla y los demás?
2: debido a la situación comerciantes expresan sus quejas por las pérdidas experimentadas a través de la presión de productos perecederos
11: para comercio, no hay comercio esto está parado todo, está paralizado todo yo me acabo con todo los que han entrado aquí a a juntar carnet para deportar para ir de nuevo Está bien, como el haitiano habló, está bien, es la verdad. Más claro de ahí no canta un gallo. Estamos, estamos, estamos ahogados en un río sin fondo. Y somos nosotros los de aquí.
2: Tanto los haitianos como los dominicanos coinciden en abogar por un diálogo para que el comercio entre ambos países vuelva a la normalidad. ¿Dónde que estamos afectando la soberanía? No se le ha tirado una piedra a nadie. Ellos están tocando un
11: un agua que ellos dicen que le pertenece, pudimos buscar los otros medios para parar ese canal, no hacer lo que está haciendo, mira cuánta gente hay aquí, ya hoy
2: sufriendo con problemas en los bancos, con deuda, familia llorándole, con su mercancía perdiendo, perdiéndose ahí cerrada. La presencia de nacionales haitianos es nula, también en el puesto de tomas de datos biométricos, habilitado en esa zona de la frontera. Mientras que cientos de nacionales haitianos continúan regresando a su país por ese puesto fronterizo. Desde la fronteriza provincia de Elías Piña, Miguel Ángel Geraldo, CDN.
1: El Ministerio de Relaciones Exteriores fue sede de una reunión encabezada por el mismo canciller de la República, Roberto Álvarez, con una misión de la Organización de Estados Americanos que visita al país con el objetivo de levantar información sobre el canal de desvío de aguas del río Masacre que construye Haití en la zona fronteriza. La delegación de la OEA, designada para esta función, está integrada por Jean-Michel Arrighi, secretario de Asuntos Jurídicos, y Andrés Sánchez, de la Secretaría de Desarrollo Integral. El ministro Roberto Álvarez explicó que el canal que se construye en Haití podría tener significativas implicaciones, no solo medioambientales, sino también sociales y económicas. Indicó que la gestión del agua y los recursos naturales asociados tiene un impacto directo en las comunidades agrícolas y pesqueras que dependen del río, de la laguna Saladillo y otros humedales para su sustento.
6: Bueno, y pese a la negativa que mantienen las autoridades haitianas a abrir sus puertas al mercado fronterizo, el presidente del Senado de República Dominicana aseguró que es cuestión de días para que la situación vuelva a la normalidad. Yarilis Calcaño nos cuenta más en la siguiente historia.
8: Siendo prácticamente nulo, Haití ha decidido mantener cerradas sus puertas al comercio fronterizo en rechazo a los corredores comerciales autorizados por el gobierno dominicano bajo estrictas medidas de seguridad. Pero pese a esta inactividad, legisladores del oficialismo aseguran que en poco tiempo la situación se normalizará.
3: Recuerden ustedes que nosotros tenemos buena comunicación en frontera por el tema de transporte y hemos visto cómo se ha ido normalizando. En pocos días hoy está totalmente normal, el mercado eh, llevándose a cabo. Es decir que no, 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 hay, no debe haber ningún tipo de preocupación por ello.
7: Eso es lo que hay que tener, un chin de paciencia. Eso va bajando, va bajando. A veces eh, ayer bajaron un grupito... Tu, mañana tú vas a ver que va a venir. tú te solo que el Estado dominicano, el gobierno dominicano, tiene que tener paciencia.
8: Para este legislador fronterizo, la vecina nación utiliza esta posición como mecanismo de chantaje.
12: Ellos entonces están chantajeando ahora con que si no le vendemos varillas, cemento y, y productos agregados. Entonces ellos no compran los comestibles. Eh, yo lo que espero que en los próximos días eh, se le busque una solución definitiva al conflicto.
11: El problema de ellos no es de comida, el problema de ellos es otro. Y la verdad es que es un
8: gran negocio. Pero a decir del diputado del Frente Amplio, Juan Dionisio Restituyo, la reacción de los haitianos era de esperarse tomando en cuenta la forma errática en que a su juicio el gobierno ha manejado el problema.
3: Es natural, porque ellos tienen, pueden, están buscando otras opciones para no depender del comercio
1: dominicano. Van a buscar a Panamá, van a buscar otra isa, porque somos estúpidos en el manejo de las relaciones comerciales. Los reportes de la zona
8: indican que en los tradicionales puntos de Dajabón y Jimaní, el portón del lado haitiano se mantiene sellado, mientras que el de Elias Piña, aunque fue abierto, la presencia de compradores es tímida. Yarilis
1: Calcaño, CDN la junta, la junta Central Electoral reveló que los escáneres que tiene en su almacén están obsoletos por lo que no ofrecen garantías para un proceso electoral exitoso a menos que sean reemplazados por nuevos equipos Samuel Guzmán nos amplía
13: la Junta convocó a los delegados de los partidos políticos para expresarles la necesidad de comprar nuevos escáneres, ya que los actuales no aceptan actualización de software.
2: Se está discutiendo ahora es precisamente si nos vamos a la totalidad por la recomendación que ha hecho
4: la dirección de informática con las laptops como Howard. Son unos equipos que ya están discontinuados, sobre todo son un riesgo de seguridad. Todos saben lo que es la seguridad
6: en un evento electorales.
13: La mayoría de los partidos expresó su respaldo a la compra de nuevos equipos incluido el PRM, el PLD y el PRD. Lo mismo sabemos que con la explicación que se han dado lamentablemente no puede ser tomado en consideración. El partido de la nación americana en ese sentido
6: eh, no presenta ninguna objeción.
13: La fuerza del pueblo a través de su delegado consideró que el tiempo es insuficiente para sustituir los equipos, aunque está dispuesta a evaluar la propuesta. Y
10: probar los medios que se usarán para el
4: escondido automatizado, por lo menos, oígase bien,
13: o por un año antes. Se espera que este martes la Junta entregue por escrito a los partidos el informe sobre la urgente necesidad de sustituir los escáneres. Samuel Guzmán, CDN.
6: Bueno, y al menos 15 precandidatos a regidores del partido de la liberación dominicana en Santo Domingo Norte inclutaron ayer lunes los resultados de la asamblea de delegados realizado el pasado domingo 8 de octubre En la que no resultaron ganadores, a decir de los PLDistas, El proceso estuvo plagado de irregularidades que prefirieron no exponer en los medios de comunicación Hasta que las autoridades de su partido tomen conocimiento de ellas
10: y estamos hoy aquí, en esta Casa Nacional, la Casa de la Democracia Verdadera
6: Peledeísta, para impugnar de forma responsable el proceso del que fuimos sometidos en la Asamblea de Delegados, en el municipio de Santo Domingo Norte. Este, este proceso representa eh, para todos nosotros un proceso importante. Hoy vamos a depositar este documento porque creemos en el PLD, creemos en la capacidad de la democracia y creemos que como candidatos debemos tener el derecho que la constitución nos consagra de elegir y de ser elegidos. Se recuerda que entre el sábado 7 y domingo 8 de octubre, el PLD celebró 267 asambleas de delegados para escoger a 1.548 candidaturas.
1: Aspirante a la Alcaldía de Santo Domingo Este por el Partido Revolucionario Dominicano y Fuerzas Aliadas, Wanda Rosado, inscribió de manera formal su candidatura a dirigir ese ayuntamiento. Rosado se hizo acompañar de varios candidatos y varias candidatas a regidores que, formaran, que forman parte de la boleta municipal del PRD junto a diputados y diputadas.
5: Voy a aprovechar este medio para decirles a las compañías de encuestas, a los candidatos, que cuando hagan sus encuestas, que sepan que hay una mujer que también está en el ruedo y que va por el ayuntamiento Santo Domingo Este. No pueden obviar, no pueden quitarme. Wanda Rosado aspira a alcaldía por Santo Domingo Este. Y nosotros, con la ayuda de Dios ganaremos y nos convertiremos y haremos historia cambiando la historia y cambiando el rumbo del municipio de Santo Domingo Este
1: dijo que ha llegado la hora de que una mujer dirija ese municipio cuyos residentes son hombres y mujeres trabajadores
6: bueno hay más en el plano político porque el ingeniero Jorge Báez precandidato a diputado en la provincia de Barahona por el partido revolucionario moderno recibió en la tarde de este lunes en su residencia en Cabral a cientos de compañeros y dirigentes políticos que ratificaron su apoyo a su candidatura
2: que es una gran dirigente de federaciones de campesinos de esta región desde que hablamos de que Jorge Valle aspira diputado ella comenzó con su grupo en cada pueblo diciendo ese 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 y hasta el final, ella está aquí diciendo otra vez, ese...
6: En ese encuentro estuvieron presentes síndicos, regidores, entre otros líderes políticos de la provincia, donde trataron diversos temas, entre ellos, tomar en cuenta a los diputados que representan la cuenca baja y la cuenca alta de la provincia de Barahona.
1: En Cotuí, en la provincia de Sánchez Ramírez, la fundación Montilla entregó a personas con discapacidad sillas de ruedas, inodoros móviles, canastillas a mujeres embarazadas, así como alimentos fortificados y vitaminas a personas envejecientes. Varios beneficiados al recibir los donativos reconocieron la trayectoria y los aportes sociales de esa fundación y expresaron su agradecimiento.
11: Sí, sí, sí. nosotros hacemos la ruta solidaria consiste en que a pedido de silla de ruedas, de ordenadores de moletas batones alimentos vitaminas y muchísimas cosas más nosotros entonces hacemos un listado y salimos a recorrer calle por calle lugar por lugar para llevarle a cada una de esas personas necesitadas lo que no ha pedido en este caso Hemos traído una silla de ruedas
12: eh, cero millas.
5: Gracias, licenciado Eduardo Montilla, por cederme esa silla de ruedas para que mi padre pueda tener movilidad, moverse y sentirse cómodo y esperar con la vitamina que me le trajo que se fortalezca y muchas
8: gracias por seguir muchas obras a gente necesitada.
0: Este servicio social que siempre ha tenido el licenciado Montilla, como empresario que él, y una fundación que tiene el
1: licenciado Montilla, eh, ha sido excelente, porque siempre ha dado el apoyo a la persona más pobre, más necesitada. Muy bien, le
5: agradezco muy profundamente al licenciado por el aporte que acaba de hacer a mi embarazo.
1: Nos dijeron que
2: padre.
1: De acuerdo con nuestro corresponsal en la zona, entre los residentes o entre las zonas que fueron eh, beneficiadas con esta jornada, se encuentran residentes en las localidades como el Cruce de Macagua, Los Pomos, Castillo, Los Tocones, entre otras localidades de Cotuí.
6: Bueno, y ha llegado el momento de hacer nuestra primera pausa comercial en 6 a.m. de la mañana.
4: Siguen sí, en sintonía. Hay más... Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sabor a toronja, limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul, sin azúcar, hechas solo para la boca. María. Dime mi amor. Estoy revisando el estado de cuenta de la tarjeta de crédito. ¿Tú me puedes explicar en qué tú gastaste todo este dinero?
5: Sí, claro que sí, pero si tú me dices quién es la marisola con la que tú chateas todos los días.
4: Cuando pasan estas cosas, un viaje lo arregla todo. Viaja a Puerto Rico con Ferris del Caribe. Música, shows en vivo, cómodos camarotes, restaurant, un servicio de primera. Y paquetes con hotel. Reserva hoy al 809-688-4400 o en ferrisdelcaribe.com Ferris del Caribe. Déjate llevar.
5: Bienvenidos a su programa Consultando con Ana Simón.
4: Consultando con Ana Simón, vuelve a CDN Canal 37.
5: Nos sentimos muy agradecidos.
6: Vamos a iniciar este segmento informativo en el plano de la justicia porque el juez de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia envió a juicio de fondo a la diputada del Partido Revolucionario Moderno, Rosa Amalia Pirarte, acusada de lavar más de cuatro mil millones de pesos provenientes del narcotráfico. Nuestro compañero Rafael Lara ha estado presente en la audiencia y nos cuenta más
5: de apertura a juicio con respecto a la diputada Rosa Amalia Pilarte López.
11: El juez Napoleón Esteves Lavandier admitió la acusación presentada por el Ministerio Público contra la diputada Rosa Amalia Pilarte. Por presunta violación a los
5: artículos 3, numerales 1, 2 y 3. Artículo 9, numerales 1 y 2 de la ley 155.
11: El magistrado Esteves Lavandier rechazó una de las principales pruebas presentadas por el Ministerio Público que según este organismo vincula a la legisladora al lavado de activos proveniente del narcotráfico. Nos referimos puntualmente a una prueba consistente en un allanamiento que se realizó en la jurisdicción de La Vega para el año 2020, eh, perdón 19, y que tiene que ver con la ocupación de la mayor cantidad, entiendas, la mayor cantidad de éxtasis en la República Dominicana y varios países de la región. Esto es, 111.725 pastillas. El juzgador entendió como ilegal el procedimiento que aplicó el Ministerio Público en el lugar donde habría decomisado la supuesta droga. Porque el Ministerio Público hizo una primera incursión en este domicilio, luego se retiró y tras... Unas horas después, al advertir y tener conocimiento de que habían otros elementos de prueba que estaban ahí, volvió. Entonces, el juez entiende que debió proveerse el Ministerio Público de otra autorización judicial que le permitiera incursionar en esta vivienda. La parte acusada se mostró de acuerdo con la decisión del juez especial. Nosotros vamos más fortalecidos
13: a la próxima etapa procesal de este expediente. Seguro de que vamos a salir bien de él
5: bueno. Estamos tranquilos y con la frente en alto Para seguir enfrentando nuestra inocencia
11: El magistrado también ordenó la devolución Del pasaporte a la legisladora Y rechazó la solicitud de medidas De coerción presentada por el Ministerio Público Se recuerda que el esposo de la legisladora Miki López y dos hijos de ambos También están en el mismo proceso En La Vega por el supuesto lavado De más de 7 mil millones de pesos Proveniente del narcotráfico Rafael Lara CDN.
1: Seguimos en materia judicial porque el juez de la Oficina de Atención Permanente de Santo Domingo Oeste Máximo Roa Sainilá aplazó por segunda ocasión el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra los directivos de la cooperativa de ahorros y crédito Herrera acusados de un supuesto fraude que sería de 2000 mil millones de pesos la audiencia fue pospuesta a los fines de garantizar un espacio idóneo en el que puedan estar presentes los imputados, víctimas y querellantes. En ese sentido, el Poder Judicial facilitará una sala de audiencias en la sede judicial de Santo Domingo Este.
12: Que estén todos presentes, tanto la víctima, los querellantes, y actores civiles, de una forma cómoda. Decidieron conocer esa audiencia el viernes 20 en el cuarto nivel del palacio de justicia que está en la charles de gol
11: eso se debe primero a la cantidad enorme de tanto de víctimas eh, como imputados es un caso que amerita incluso un espacio sumamente amplio hubo, hubo eh, te, togados que solicitaron que fuera conocido en la feria pero por cuestión de jurisdicción el juez como quiera rechazó esa solicitud
1: o sea no lo rechazó el juez sino la gerencia judicial por así decirlo El Ministerio Público está solicitando prisión preventiva y la declaración de complejidad del caso que involucra al ex administrador de Copa Herrera, Jorge Eligio Méndez, el empresario Gabriel Santana y otros cinco directivos de esa cooperativa.
6: Bueno, y seguimos ahora con el abogado Mario Fulcar, que denunció que el presidente del Colegio de Abogados de República Dominicana, Miguel Zurún Hernández, ha malversado más de 300 millones de pesos durante su gestión en la presidencia del CAR. Asimismo, solicitó al Ministerio Público propiciar que la Cámara de Cuentas audite a esa institución de forma tal que pueda determinar las anomalías administrativas.
7: Sabemos que la PECA lo ha intentado en, en alguna
11: ocasión y él se opuso, porque también tenemos que tocar el punto de lo que es la auditoría, eh, que intentó llevar a cabo la, la Cámara de Cuentas. También entendemos que dicho organismo
7: tiene, tiene que ser auditado ya que él mismo recibe fondos del Estado
11: Dominicano. Y todas las instituciones que reciben fondos eh, del Estado Dominicano debe, ser,
6: eh, debe permitirse que se le haga auditoría. Colcar dijo que Miguel Zurún Hernández debe dar explicaciones del manejo de los recursos que aportan los abogados y con los cuales habría adquirido bienes e inmuebles para su beneficio personal.
1: Sectores como Villa Duarte, los Mameyes y el ensanche Isabelita de Santo Domingo Este... O por lo menos sus residentes, pidieron ser incluidos en los que el gobierno instalará más de 120 mil bombillas LED como parte de las medidas para mejorar la seguridad ciudadana con la iluminación de las calles y aceras. Deison Ovalles nos presenta la historia.
11: Esperando que sus barrios sean incluidos en el plan de iluminación, están los residentes de estos sectores. Tienen la esperanza que las lámparas ayuden a reducir los robos y atracos en esas zonas.
3: Bueno, esa, que iluminen todo esto, porque así lo, lo, los delincuentes no pueden ocultarse bajo, bajo la penumbra.
10: Ayudaría bastante, porque se, disminu, se disminuirían los, los atracos.
8: Sí, claro, es necesario. Mira allá mismo, allí arriba en el edificio mío, yo necesito que la pongan, porque hay una, pero no hace tiempo que no funciona.
11: También denuncian las largas tandas de apagones a los que son sometidos, mientras que el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, manifestó que desde la institución trabajan para mejorar
1: el sistema energético. Porque si hay mucha delincuencia y las lámparas, tenemos muchas lámparas, pero entonces hay muchas que se descuidan, que no le cambian los bombillos. Y
7: se va mucho la luz para
1: aquí? Claro.
0: Hasta un día y 24 horas y así se
3: va. Enfrentar averías, corregir cuestiones, hacer sustituciones, instalar nuevos transformadores. En este mes debemos recibir, completar 4.000 nuevos transformadores. Se están instalando transformadores, se están instalando medidores, sustituyendo redes,
4: se ha incrementado el número de brigadas y hay un trabajo intenso para garantizar cada vez mayor calidad de servicio.
11: Estas personas esperan que la energía eléctrica esté garantizada para el uso de estas bombillas en sus sectores.
6: Dixon Ovales, CDN. Bueno, y seguimos ahora con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, quien informó que durante los últimos 15 días se han incautado más de 300 armas de fuego ilegales, con lo cual, bueno... Esto forma parte de las iniciativas implementadas por las autoridades en procura de disminuir los hechos delincuenciales. Asimismo, recordó el plan de, de iluminación de zonas identificadas como vulnerables para la delincuencia.
5: Pero en esos lugares en donde se amerita el que se ilumine para evitar pues, que sean lugares en el cual pues, la delincuencia aflore. En lo que se refiere a las estafas inmobiliarias que nos referimos el lunes pasado, pues se ha tenido una semana excelente. Todos los organismos del Estado que tienen que manejar este tema tan delicado han estado de manera muy activa con esa comisión que se ha conformado y eh, se ha apresado a un equipo que se encargaba de
8: ese hecho delictivo.
6: Este lunes la vicemandataria encabezó la reunión con el Consejo de Seguridad en la que se pasa revista a las medidas que se ejecutan para disminuir la inseguridad que afecta al país. En el encuentro participaron los ministros de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, el de la Presidencia, Joel Santos, y el de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, así como el director de la Policía Nacional, Eduardo Alberto Ten.
1: En Villa Altagracia, un niño murió tras ser alcanzado por un disparo en la cabeza en medio de una riña originada en un centro de bebidas alcohólicas. El infante fue ultimado, fue identificado como Javier Salomón, de tan solo 8 años de edad y tenía residencia en el Batey 43 de Villa Altagracia. Según las primeras versiones, el menor se encontraba jugando con otros niños frente a un centro de diversión y en ese lugar se armó una trifulca y se produjo el disparo que acabó con su vida. Las personas involucradas en el tiroteo huyeron a bordo de automóviles.
6: Vamos a cambiar de tema porque con motivo al Día Mundial de la Alimentación las autoridades dominicanas representantes de la Organización de las Naciones Unidas así también como otras entidades advirtieron sobre el peligro que representa el cambio climático para garantizar el acceso al agua y la seguridad alimentaria. De acuerdo a los funcionarios dominicanos en el país se han priorizado importantes iniciativas, planes y estrategias que de manera oportuna puedan dar respuesta a la situación.
2: Agua nutre, no deja a nadie atrás. El excelentísimo señor presidente de la República, Luis Abinader, en esta gestión lo ha transformado en dos millones de dominicanos que reciben agua potable. Y para salud pública eso es básico porque no va a haber enfermedad diarrea que aguda, no va a haber parasitosis no va a haber aguas duras para transformar a daños renales lo que solamente quiero decir es que
11: la, tanto la encuesta como la guía alimentaria son trascendentales es un paso más allá de lo que nosotros como país habíamos ido hemos sido exitosos en lo referente a la, a la suficiencia y a la seguridad alimentaria de hecho en datos de la FAO, el, la inseguridad alimentaria y la desnutrición han bajado de 8.3% en el 2019 al 6.3% en el 2022.
6: Durante este acto se dio a conocer la Escuela Nacional de Micronutrientes, que constituye un esfuerzo mancomunado junto a INAVIE, la FAO, el Ministerio de la Presidencia y otras entidades con un costo estimado que supera los 34 millones de pesos.
1: Bueno, un momento de hacer una pausa comercial. Quédese con nosotros, ya venimos con más información.
6: Cada tasa si trae con el ¿no?
4: Estás en sintonía con CBN Radio.
2: Perde luz y caramelo, crema, naranja,
11: el sabor
0: que prefiero,
11: blanco, cien, o colonial, alegran tu, tu casa, la
0: pones genial, y moncillos mosaza.
7: azul cielo,
11: lo prefiero.
0: Y hay
4: mucho más que puedes probar.
11: Con pinturas, tucán, pinturas tucán, son muchos
4: sabores, perdón, muchos colores.
11: Pintar alegra tu casa, y más con la calidad y color de pinturas tucán, antójate. Pinta
4: con Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sabor a toronja. Limón y mandarina. Pruébalas y enloquece a los otros sentidos. Nuevas aguas saborizadas Planeta Azul. Sin azúcar. Hechas solo para la boca.
8: Pasta italiana Dente 250. Albahaca importada marca Close 150. Crema de leche Toaster 220
1: Hace tres años con el gobierno han quedado estancadas el Consejo Nacional de Enfermería y la Coordinadora Nacional de Salud Anunciaron un paro nacional de labores para el miércoles 18 de octubre Los representantes de los gremios indicaron que de 7 de la mañana a 3 de la tarde de ese día Únicamente atenderán las emergencias médicas y pacientes críticos durante una rueda de prensa, el personal sanitario dijo que esperará ser convocado por el presidente de la República, Luis Abinader, para dejar sin efecto su huelga, que sería entonces mañana, miércoles, repetimos, 18 de octubre.
6: Vamos ahora hasta los alcarrizos y es que moradores en el sector de Zavica han protestado con el encendido de neumáticos para exigir a la Corporación del Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo que busque una solución a la falta de agua potable. Una situación que les afecta desde hace más de un año. Donald Troncoso estuvo en el lugar y nos amplía.
0: Lanzando consignas e incendiando neumáticos, los residentes en el sector Sabica de este municipio de Los Alcarrizos salieron a las calles desde tempranas horas para reclamar de la Corporación de Acueducto y Alcantarillados de Santo Domingo Cas que resuelvan cuanto antes el problema de la falta de agua potable en esa comunidad. Sabica no
11: aguanta más, la madres, la madres. De nuestros hijos, nosotros dejamos 600 y 800 pesos y un camión de agua cuesta 1.800
1: pesos. Ya estamos cansados, queremos agua por la tubería, tenemos muchísimo tiempo que no nos está llegando el agua y hay agua de más, las presas están llenas, nos están haciendo una maldad, muchísimos camioncitos vendiendo agua. Ya no tienen alto, ya. Si uno tiene 500 pesos al día de uno comer,
0: se lo tiene que comprar agua. Los manifestantes dijeron que en varias ocasiones el gobierno que encabeza el presidente Luis Abinader les ha prometido solucionar el problema, pero que aún todavía todo se ha quedado en simple promesas.
11: A través de un almuerzo que se tuvimos con el presidente Luis Abinader y el director de la CA, se comprometieron en que en junio del 2022 no iban a, a, a arreglar el agua. Entonces, invita a esa promesa incumplida, que ya hace un año de esa, de esa
7: promesa. Estamos aquí.
5: Bueno, realmente estamos aquí por la protesta de incumplimiento del gobierno y que realmente tenemos alrededor de un año que no nos mandan el
6: agua. Un año sin agua. Ya no aguantamos más esta situación. Cada camión de agua tenemos que pagar 1.800 pesos. Y el gobierno se ha hecho la vista gorda para que los camiones no vengan el agua. Ya el pueblo aguanta esta vaina. Y hay que al Carrizo por agua, la
0: La manifestación de protesta estuvo vigilada por miembros de la Policía Nacional sin que se produjeran incidentes, mientras que los moradores del sector Osavica de este municipio de los de Alcarrizos advirtieron que van a endurecer su lucha a fin de obligar a las autoridades a buscar una salida cuanto antes a la falta de agua potable.
8: De que nos manden el agua por la tubería. Tenemos una promesa incumplida de un año quienes van a mandar el agua y no se ha cumplido. Queremos agua por tubería, no por camiones. A los moradores de esta comunidad
0: no les ha quedado otro camino que el de la protesta para hacer valer su derecho de recibir agua potable en el municipio de Los Alcarrizos. Donald Troncoso,
1: CDN contamos ahora que el director del instituto nacional de formación técnico profesional rafael santos dijo que desde la formación de esa institución se han emitido más de 11 millones de certificados la mayoría obtenidos por mujeres que se han matriculado inclusive en carreras técnicas demandadas mayormente por hombres como son por ejemplo ciberseguridad robótica o mecatrónica entre otras. Las mujeres han sido magníficas empleadas, que regularmente no falta de que se debe aprender un oficio y todo el que pueda y quiera también puede hacer una carrera universitaria, pero si no la consigue, pero tiene un oficio técnico, de verdad que va a poder vivir mejor, va a poder darle calidad de vida a su familia. Infotep inaugurará siete nuevos centros especializados en logística y transporte marítima, robótica y operadores de máquinas pesadas. El director de Infotep emitió esas declaraciones en la celebración de una misa para festejar el 43 aniversario de esa institución.
6: Bueno, y a continuación es momento de conocer la actualidad informativa a nivel internacional. Así es, Francisco,
1: y lo vamos a hacer como de costumbre, de la mano de nuestra cadena aliada, la Deutsche Welle, la DW desde Berlín, Alemania. Adelante. La Casa Blanca confirmó
7: que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará el miércoles Israel para brindar respaldo a la estrategia del gobierno de Netanyahu. El mandatario viajará luego a Amán, en donde se reunirá con el líder palestino, Mahmoud Abbas, y con el presidente egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, y el rey jordano, Abdallah II. Según el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby, Biden reiterará que jamás no defiende el derecho del pueblo palestino a la dignidad y a la autodeterminación. Biden pondrá foco también en las necesidades humanitarias de los civiles en Gaza. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, confirmó tras su reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, que ambas partes acordaron desarrollar un plan de ayuda humanitaria a Gaza. Se les proveerá comida, agua y medicinas, para paliar la situación de miles de palestinos que se han desplazado al sur del territorio. Se espera que se pueda abrir un corredor humanitario hacia Egipto, tras las conversaciones mantenidas por Joe Biden con su par egipcio, Abdel Fattah el Sisi. La frontera Rafah es controlada por Egipto y es la única salida de Gaza no controlada por Israel. El paso fue cerrado la semana pasada. El grupo islamista Hamas difundió este lunes un video de una rehen israelí capturada durante los ataques. Maya Sham fue secuestrada el sábado por la mañana cuando se marchaba de una fiesta cerca de Gaza en donde al menos 260 personas fueron masacradas. La joven con raíces chilenas tiene 21 años, y aparece en la grabación recibiendo cuidados y atención médica, al tiempo que pide su liberación, lo más rápido posible, para poder volver con su familia. Las milicias palestinas han exigido la liberación de miles de presos palestinos en cárceles israelíes, a cambio del retorno de los rehenes. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, aterrizó este martes en Pekín, en donde se reunirá con su homólogo chino, Xi Jinping, en el marco del foro de las nuevas rutas de la seda, según informó la agencia de noticias Xinhua. Según declaraciones del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, las relaciones bilaterales entre ambos países se encuentran en auge. Durante este foro, Xi Jinping mantiene también una reunión bilateral con el presidente de Chile, Gabriel Boric.
4: Gracias al trabajo incansable y al progreso constante, seguimos transformando la vida de la gente. Cooperativa San José. Tu mano amiga. Presentamos Explorando el Mundo con
3: Iván Gatón por CDN Radio. La ruta del descubrimiento. donde obtenían pimienta, sal, anís, mostaza, canela, clavo, nuez moscada, incienso, sándalo y otra suerte de mercancías. Es el 12 de octubre de 1492, con Cristóbal Colón llegando a América, que se abre la ruta del descubrimiento, donde se hallaron productos como el oro, la plata, el cacao, la papa, el maíz, la piña, la yuca
4: Escuchas CDN Radio, 92.5 Santo Domingo Sur y Este, 89.9 Punta Cana y 89.7 Toda la Región Norte.
5: Hola, mami. Hola, mi cielo. Te envía tu cuenta bancaria, el dinero del alquiler, la
6: universidad. Un cariñito para ti.
8: Ay, mami, tan bella. Así aprovecho que vienen las rebajas.
6: Con Vimenca y Western Union, tus remesas llegan rápido y seguro. Directo a las cuentas bancarias de los tuyos alrededor del mundo. Conoce más en
11: Vimenca.com. Vimenca y Western Union. Lo
13: mejor
11: de
0: lo nuestro.
11: Somos una
0: mezcla de colores bellos. rojo, azul y blanco
1: indio, blanco y negro. Y cuando me preguntan que de dónde vengo me sale el orgullo y digo soy dominicano. que la casa. ¿Qué significa ser dominicano?
10: Hermano humano siempre da la mano
4: En CDN 92.5 Cápsulas de filósofos y locos ¿Conoces el principio de la austeridad inducida? ¿Sabes de qué se trata? Sencillamente es una técnica para la mejoría financiera Si revisamos bien, encontraremos que destinamos dinero a cosas Sin las cuales todo seguiría igual o muy parecido Muchos han decidido parar esa especie de fuga Y poco a poco, en breve tiempo, aprendieron a ahorrar 12 Princesas en Guerra, la comedia más aclamada en México, llega a la República Dominicana, con las actuaciones de Madison Díaz, Marta Cabral, Georgia Castillo, Aula Ferri, Irina Peguero, Melissa Santos, Rancelis de Jesús, Judith Rodríguez, Joanna González, María Tavares, Lía Briones y Jenny Blanco, del 2 al 5 de noviembre en el Teatro Manuel Rueda, dirección Johnny Mercedes. Boletas a la venta en CCN Servicios Hueva Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. 12 Princesas en Guerra. Invita CDN.
8: Un ama de casa, una periodista, un reportero y un productor comparten la mesa para servirnos todas las informaciones y el entretenimiento que caben en el plato del día. De lunes a viernes
5: a las 12 del mediodía, estamos seguros que vamos a dejarte sin Vive Información y buenas conversaciones. Buen provecho.
4: En CDN Radio, la hora, 7 de la mañana. Acomódense y disfruten el viaje, porque arranca Mañana Deportiva.
2: We'll
11: Mañana Deportiva, tu mejor matutino deportivo, te lo dice José, el Zarco compay, y tú lo
2: sabes.
12: Muy buenos días, buenos días y bienvenidos a este martes, 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 martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de Mañana Deportiva, te apartes, 17 de octubre, año 2023. Gracias a Dios por este día, por esta mañana. Bendiciones del Altísimo en este tren de las mañanas. Mañana deportiva a través de CDN Radio. 92.5 frecuencia modulada para la zona sur, parte de la zona este, Distrito Nacional. 89.7 región norte, región del Cibao. 89.9 para Punta Cana y zonas Aldañas En el streaming estamos en vivo a través de CDN Radio, punto com, punto de hoy, Está Dilce Matos en el día de hoy. Sí. Ay, papá, ay, high definition, aquí lo estamos viendo en HD. Ya usted sabe, para todo el que quiera sintonizar y ver a estas figuras emblemáticas, usted a través de cdnradio.com.do tiene la oportunidad de verlos En los controles está el señor Ricita Rojas, Alexis Rojas. Claro. Ay mi claro, madre. ¿Y es qué? No, y con Nargarabía un martes, yo, yo no entiendo. Y que, claro, pues, es. Y que, 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 que hermano mío, un martes. Para que vea que no todo. como mm. todo se fue igual. Como hacerlo todo? Como, como hacerlo todo. Mm. Bueno, este programa lo. <risa> este programa también lo integran Jansen Pujol, Satoshi Terrero, David Terrero, un servidor Máximo Díaz. Gracias a Papá Dios por la oportunidad que nos brinda de estar con todos ustedes en, este, en esta interacción deportiva Todos los días, ya más de 15 años, de forma consecutiva en el gusto del pueblo dominicano De inmediato, vamos a darle los buenos días a nuestro compañero David Terrero. Buenos días, Máximo Díaz, buenos días Dilcio Matos, buenos días Alexis Rojas,
4: buenos días a usted que nos escucha o nos ve un fuerte abrazo, muchas bendiciones y claro está, adiós las gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias por permitirnos estar una vez más con todos y cada uno de ustedes.
12: Así mismo es, muchas cosas interesantes de qué hablar. Todavía antes de los deportes todavía está ahí el, el tecachi ese. No, ahorita lo suelta, mujer. Tú sabes que papeleta mató menudo. No, tú sabes que el papel estaba a menudo. No. Guayaba, o no. no, tú sabes que en el papel estaba a menudo. No.
3: El debido comió un
12: Guayaba, vamos. Los muchachos, y tú sabes que hay unas negociaciones que. de
2: Guayaba, o no. Los
12: muchachos y tú sabes que hay unas negociaciones que por. Ah, <tose> pero, pero, ¿A, pero ¿A, Hace toda la diligencia, hermano es.